0: 下面这故事叫做《遵化蜀湖》。山东诸城县的秋公，有人考证了，说这秋公是谁呢？就是明朝末年的那位秋志冲。这百度上大家是可以查得到的啊。明朝万历三十八年的时候啊，中了进士，后来呢，历任工部主事啊、湖广布政使司右参政、河南按察使司遵化道。河南按察使，还有山西布政使司右布政怀来到，等等，这个故事的发生地点来看呢，遵化嘛，那也就是说他在当这个河南按察使是遵化道这个时间发生的故事啊。说这位秋公啊，在遵化当官的时候，他这个官署里边有很多的狐狸，等他到任之前呢，这个狐狸闹得就非常的厉害。这个官署当中，最后面有一座楼，那楼上啊，那狐狸是成群结队的在上面住，根本就不拿人呢当回事儿。因为中国人的习惯大家都知道啊，好像特别是咱北方，对狐啊等等这个动物啊，天然有一种崇拜也好啊，或者敬畏也好啊，那都把它看成是仙，轻易不敢动。比如说，你发现了一窝黄鼠狼。那你敢不敢把他们都打死，然后把皮卖了？你们敢不敢？不知道，反正我是不敢啊。这些狐狸呀、啊，出来这个祸害人，钻头瓦块来回撇呀、啊，各种闹啊，不消停。人们要是赶他们走啊，还赶不走，越赶闹得越厉害，越赶闹得越厉害。凡是以前在这当官的历任官员，没办法，都是摆上贡品。各种祷告啊，各种祈求啊，哎呀，可别闹了，各位狐仙大人呐、啊，我为官一任，我就是捞点小钱儿，我也不干点别的，你们就放过我吧。哎，就这么这个祷告。但等这个秋公来了之后啊，一听说啥还有这事儿，这还了得了？有没有点王法？知不知道咱们这些当官的官老爷都文曲星下凡呢？你这个小小的狐狸还敢跟我们这么闹，敢跟我们这么扯，非常的气愤。这狐狸这玩意儿吧，跟人其实一样，那叫软的起硬的怕。都说恶人厉害，但是恶人怕啥呀？怕比你更恶的人嘛、啊，对不对？就说三国时候那曹操，当时他做什么呢？做这个县里边的治安官那有的什么？王公贵族了，达官贵人家，富二代、官二代，哎呀，还有这个各种的什么，这个小地痞、小混混啥的，饿不饿呀？那称霸一方，谁也管不了啊！曹操到任之后，命人呢做五色棒，你不不服不闹吗？对不？上去大棒子兵棒就一顿嗨，嗨完之后，大家想害曹操，那感觉这个人太饿了，嗨也不敢嗨，怎么办呢？哎，想招把人给升官，给弄走的。这就是恶人呐、啊，怕更恶的人。要不然那个时候，怎么就这曹公就能脱颖而出，统一中国北方？哎，跑题了啊！回到正题这些狐狸看到这个秋公，这个秋大人呢，性情刚烈，厉害呀，都害怕，就选举了一个总代表。这狐狸的总代表啊，变成一个老婆婆，不敢跟秋公说话呀，就去找秋公的家人，就说：“哎呀，烦请转告您家大人。”咱呢井水不犯河水，以前呢咱实在不知道这秋老先生要上这儿来上任，嗯、呃，没别的要求啊，您就求他给三天时间，三天就行啊，我们呢带领全家老小全搬走，行不行啊？事儿传到了秋公耳朵里，秋公啊也没说行，也没说不行，也不言语。第二天呢，正是秋公到任之后阅兵的日子。把遵、啊、化县的宪兵检阅了一遍，检阅完毕，告诉大家：“且慢，我要解散。”来，各位兵将听令。他说：“在，大人什么吩咐？”秋公说了：“来，把各营的大炮都给我抬出来，包围我们这个鼠牙的后院。”这下带着兵啊，就给包围。了。然后秋公就命令是：“大炮啊，千门齐发。”也不知道这个县里边咋有这么大的军事实力啊？可能有点夸张吧。大炮的砰棒一顿轰啊，顷刻之间几丈高的大楼摧毁为平地。那家炸的，只见那狐狸的这个皮毛啊、血肉啊、四肢啊、器官呐，像下雨一样是从天而降，噼里啪啦掉了一地。啊，这个死状啊，比前边咱们讲那个九三王啊还要。更加惨烈。只见浓烟滚滚当中呢，有一缕白气冲天而去。大家都望着天空说：“哎呦，逃了一只！”但是从此之后，这蜀中呢却太平无事了。又过了两年，这秋公呢就打发自己手下得力的仆人往京城去送银子。干啥呢？往京城送银子，那肯定是找有关部门的有关负责人呐、啊。把这银子送到他们手里边干啥呀？换礼升钱，事儿啊，没什么着落。这钱还没花出去，咋办呢？就暂时啊，把这银子藏在班义的家里。忽然这么一天，有一个老头到宫殿里喊冤叫屈，说什么呢？说自己的全家妻儿老小都被人给无辜的杀害而且呢，杀害我家人的这位姓邱，叫邱公。他还克扣军饷、行贿高官，现在银子啊就藏在京城里边某处，准备行贿的，可以去查证啊。皇帝一听，这还了得？居然我的治下还有这样的官大家知道，这时候是明朝末年呢。明朝末年那时候，那真正是纯粹的前方吃紧，后边进制、啊。那么在这种啊国家即将不国的时候。那皇帝呢？不知道是不是崇祯，当然也非常的闹心。这形式了，还敢给我扯这玩意儿呢？当时就急眼、啊，下旨来押这个老头去检查，看看哪儿有银子。到了这个班义家里边是咋搜也搜不到，咋搜也搜不到。老头啊，没言语，就用一只脚啊给点地上的某处，就那儿点。这些差人一看就明白了，那是埋着底下来，赶紧挖开地一看，我去！果然呢、啊，这个里边啊有好多的银子，有银子不说吧，好死不死，上面还刻着是谁送出来的，你这不是给人留证据吗？再找老头问话，一看老头已经不见了。官府拿着地方上的户名册，就想找这老头，那户口本上没有，户籍是找不着，哎，没有这个人。但秋公呢，因为此案呢是被处死了，人们才知道啊，原来这个老头就是当年逃走的。狐狸，这个故事告诉我们一个什么道理？所谓邪魔鬼祟，如果你害怕他，他就会欺负你，欺负的紧，欺负的厉害。反过来，如果你不向他们低头，勇敢的跟他们抗争，其实他们呢也要敬你三分，退避三舍的。而反过来呢，这位秋公，如果只看故事的开头，可能您还以为他跟包拯啊。海瑞一样啊，是一个一身正气、刚毅不阿的清官。其实到了后边呢，才发现这个人呢，原来自身呢并不廉洁自律，为谋求进京为官而行贿，给了这个遵化书国有隙可乘的机会。人都说呀，凡事留一线，日后好见面。既然你不给人家留任何的退路，自己身上又有污点，那你就怨不得人家抓住你的把柄。报仇雪恨，这个故事啊，大家可以跟前边的九山王啊相对照着看，也有一番风味哦。当然了，这位邱大人呢、啊，最后究竟是如何下狱被处死的呢？还有一说，是因为被魏忠贤所构陷冤枉的。那历史上的事儿啊，好多已经淹没，说不清楚。我们讲的仅仅是故事，至于事实的真相，又何足道哉呢？好，今天的东北话趣说聊斋故事就到这里，谢谢大家，欢迎大家继续关注其他的精彩内容。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。